0: Hast Du Dir schon einmal die Frage gestellt, wie groß oder wie klein Dich Deine Gesprächspartner empfinden, wenn sie Dich zum ersten Mal hören, zum Beispiel am Telefon? Um die akustische Körpergröße geht es in dieser Episode. Wir diskutieren, was Du tun kannst, um weniger klein und schmächtig als vielmehr machtvoller und größer wahrgenommen zu werden, wenn Du mit Deiner Stimme überzeugen willst. Bleib dran! und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Huhu, es gibt da ja so manche Stimmchen. Und dann gibt es auch diese ganz, ganz sonoren anderen Stimmen. Akustische Körpergröße. Ist es denn tatsächlich so, dass große Menschen diese, diese tiefe, sonore Stimme haben? Also ich habe jetzt da diesen, diesen Helmut Kohl vor mir und hat diese piepsende Stimme. Sind es tatsächlich immer so diese 1,40 Mädels? Lieber Arno Fischbacher, heute möchte ich mit dir mal sprechen über die akustische Körpergröße.
0: Haha, <lacht> lieber Andreas, das ist ein heißes Thema. Andreas Giermeier, schön, dass du auch heute wieder mein Gesprächspartner bist. Lernenderzukunft.com ist eine Webseite, auf der du jede Menge hochinteressante Interviews bereithältst. Ak ja, akustische Körpergröße, das ist, <lacht> weißt du, was mir durch den Kopf geht? Ich hatte, ich glaube, es ist schon 25 Jahre her, das ist ein eigenwilliges Erlebnis, das sich ganz tief eingebrannt hat. In meinem Kopf, äh, da ging ich äh, in Salzburg über den Universitätsplatz, also für die Eingeweihten, das ist ein wunderschöner Platz in Salzburg in der Altstadt, die große Universitätskirche daneben, Barock Juwel und äh, ich sah einen großen, starken Mann, den ich wiedererkannt habe, weil der zu dieser Zeit äh, Strongman-Wettbewerbe gemeistert hat und da so eigenwillige Dinge getan hat, wie Flugzeuge am, am, am Rollfeld mit am Seil gezogen oder so ähnliche Dinge, was nicht so große Reifen von irgendwelchen Baggern geschwungen, also so unmögliche Dinge getan, die nur ein wirklich großer, unendlich starker Mann tun kann. Und als ich vorbeiging, er war mit Freunden offensichtlich unterwegs, als ich vorbeiging, habe ich seine Stimme gehört. Und aus diesem zwei Meter, mindestens zwei Meter großen, unglaublich bulligen, muskulärer Oberkörper, aus diesem Mann kam eine ganz kleine Stimme heraus und mir ist fast das Herz stehen geblieben, der ich mich ja damals noch nicht aus, äh, aus meinem heutigen Blickwinkel als, als Stimmcoach mit dem Thema Stimme beschäftigt habe. Damals war ich noch Schauspieler. Aber es ist, hat sich eingebrannt in meinem Kopf, dass es da ganz offensichtlich eine ordentliche Diskrepanz geben kann zwischen dem visuellen Eindruck und der Stimme. Aber deine Frage hat, denke ich, sehr große Relevanz, denn wir haben es ja sehr oft mit Menschen zu tun, die wir nur hören. Am Telefon zum Beispiel. Und dabei unwillkürlich, wir interpretieren, mit welchen Menschen wir es zu tun haben und uns wohl unbewusst, ob wir es wollen oder nicht, irgendeine Art von Bild von diesem anderen Menschen machen, von dieser Frau, von diesem Mann. Jetzt ist nur die Frage, unter welchen Umständen denken wir uns jemand eher klein und schmächtig oder unter welchen Umständen denken wir uns hinter dieser Stimme energievoll, groß, kraftvoll, lebendig, äh, tatkräftig, so würde ich es jetzt zuordnen, um nicht nur groß und stark und klein und schmächtig so als Bild zu nutzen.
1: Kennst du so ähnliche Erlebnisse, ja. Andreas? Ja, ja, nicht nicht in der, in, in der Dramatik, aber natürlich gibt es dann eher so diese Persiflagen, die man da kennt, ja. Also ich habe jetzt eher so den, den, äh, die, die Prototypen im Kopf, ja. Also so diesen, da hat ja diesen Glabrutus hat der Kaiser bei Popeye, also dieser dieser wuchtige, ja, der, der dann vielleicht und natürlich seine Freundin, das war ja diese. Ich weiß immer, wie die Kaisen hat, die Freundin vom, vom Popeye halt, ja. Also das, das sind so diese Prototypen, die ich im Kopf habe. Aber jetzt, also mir persönlich wäre es noch nicht begegnet. Ich glaube, allein wegen des Resonanzkörpers eines eines riesigen, bulligen Menschen ist potenziell zumindest die, die Stimme schon anders, oder? Das
0: ist das Missverständnis Nummer eins, Andreas, übrigens. Also wenn du von einer resonanten Stimme sprichst, also wenn du eine Stimme hörst, die klingt voll und mächtig und voluminös,
1: so richtig also groß. Also den Pavarotti. Den
0: Pavarotti ja, ja, genau. hätte ich ja.
1: vor mir. So. Ja.
0: Genau. Und dann hast du vor dir einen großen, mächtigen Mann, in dem Fall Pavarotti mit einem breiten Oberkörper und äh, sinngemäß in der Umschreibung mit einem großen Resonanzkörper. Wenn ich dann in Seminaren oft gefragt habe, naja, mit welchem Musikinstrument assoziiert ihr denn jetzt gerade diesen breiten Oberkörper, voluminösen Menschen? Dann höre ich, naja, so eine Bassgeige oder ein Cello. Kontrabass, ja, ja. Ein Kontrabass, ja, genau. Ja, und dann habe ich oft gefragt, naja, wie ist das denn jetzt beim Menschen? Also, wenn du so ein Kontrabass hast, dann hast du ja ein resonantes... Uh, Instrument, ein Instrument mit einem echten Resonanzkörper, der heißt ja auch so. Das heißt, das ist nur ein dünnes Sperrholz im Grunde, ein dünner Holzkörper mit einem großen Luftraum innen drinnen. Und da es die F-Löcher, also diese die, diese Schalllöcher, durch die der Schall durch resonieren kann. So. Und wie ist das beim Menschen? Wie ist das beim Menschen? Wo ja. im Menschen sind denn jetzt in so einem durchschnittlichen Menschen, wo findest du wohl die luftgefüllten Hohlräume? <lacht> ich meine, da gab es immer Gelächter, weil dann... Ja, äh, auf, nicht da oft, zwischen oft, den beiden Ja, eben ganz genau, die Vorwitzigen gesagt haben zwischen den Ohren, ja, also irgendwo da oben, <lacht> wo es Gehirn sein sollte, gibt es bei manchen luftgefüllte Hohlräume. Aber ansonsten im Menschen selbst, wo ist das? Naja, wenn du Verdauungsstörungen hast, dann kann es sein, dass so ein, eine Luftblase irgendwie langsam in deinem Bauch abwärts wandert, aber ansonsten die Lunge bitte ist kein luftgefüllter Hohlraum. Also ja, wenn du jetzt wirklich in die Stimmforschung gehst und dir anschaust, natürlich gibt es gewisse Resonanzen in der Luftröhre, in den Bronchien, aber wenn du das genau betrachtest, wirst du merken, das stimmt mit diesem Bild, den du von einem Resonanzkörper hast, der hier wieder schwingt und diese volle Stimme erzeugt, in keiner Weise überein. Mhm. Was ist jetzt aber der Schlüssel? Also wie kommt es, dass manchmal auch große, breite Menschen dünne Stimmen haben und oft, das ist ja das noch Überraschendere, dass du eher kleingewachsene Menschen hast, die eher schmächtig Wirken, wenn du sie siehst, die aber so unglaublich satte, tiefe, volle Stimmen haben. Ich erinnere mich, in meinen ersten Jahren im Theater spielte ich mit einem Schauspielerkollegen, mit dem Mario Platz, der lange Zeit in Vorarlberg in Bregenz im Landestheater äh, als Schauspieler äh, gespielt hat in den letzten 20 Jahren. Und das war so ein schmächtiges Männchen, muss man sagen. Unglaublich netter Kollege, sehr intelligenter Schauspieler. Ein ganz schmächtiger, schmaler Mann mit so einer resonanten Stimme, dass das ganze Theater wiedergehalten hat. Also, wo ist der Schlüssel? Und was vor allem können wir unseren Zuhörern heute in diesem Podcast als Anregungen mitgeben?
1: Weil das zweite Missverständnis naja, ich mein, ist. Ja, man muss ich ja auch, wenn man in die Sängerzunft schaut oder Sängerinnenzunft, da gibt es ja auch, es ist ja nicht zwangsläufig die die 180 Kilo Frau, die hat ja wenn man oder eine, oder eine ganz Céline ganz Dion anschaut, wo man meint, die, die, da braucht es nur einen kleinen Windstoß und die wedelt weg, ja? Also, die ist ja wirklich dünn, ja. Und also ich, ich brauche mir, ich bin ebenso. Also, aber ich sage nur, Celine Dion ist jetzt wirklich das beste Fallbeispiel, die hat eine unglaublich volle Stimme, eine der besten Stimmen in der Welt vielleicht, ja. Oder damals äh, Whitney Houston, ebenso, also auch mhm. sehr, also Spindeltur, zum Teil war sie, das war dann Drogen geschuldet, aber äh, also und hat trotzdem diese, diese unglaublich volle, sonore, Wahnsinnsstimme gehabt. Also ich bin immer noch hin und weg von dieser Stimme von Whitney Houston. Ja? Und, und also da allein schon sieht man ja, dass das gar nicht sein kann. Ja?
0: Also ich denke, wenn du, wenn du jetzt nachfragst und sagst, wann fällt dir ein Missverhältnis auf? Also ich denke, bei einem schmalen Menschen mit einer großen Stimme wird es dir nicht unangenehm auffallen, sondern da wirst du vielleicht erstaunt hinschauen und wirst dann wohlgefällig nicken und wirst äh, vereinnahmt sein und wirst mitleben und alles wird gut sein, weil diese Stimme dich mitnimmt mit ihrem Volumen und mit ihrer Ausdruckskraft. Umgekehrt wird es schon ein bisschen heikler. Und lass uns dort vielleicht als allererstes hinschauen, woher kommt das? Beim schnellen Hinschauen würde ich drei Punkte sehen, die es zu beachten gilt. Das eine ist Spannung. Also wann immer im Menschen Fehlspannungen, ich sag's mal ein bisschen plakativ, äh, anzutreffen sind in der Muskulatur, nicht nur in der Stimmmuskulatur, wird die, der Ton der Stimme höher sein als in einem völlig entspannten Ruhezustand. Also die Stimme wird nicht im Eigenton oder in der mittleren Sprechstimmlage, wie das so schön heißt, klingen, sondern wird deutlich darüber klingen. Das kann jetzt ausgelöst sein durch momentane Spannungen, also zum Beispiel durch irgendeine Art von Stress, Zeitdruck oder Nervosität oder Anspannung vor einem bestimmten Gesprächspartner oder weil das Thema gerade belastet ist, belastet ist etc. Das wäre ein Punkt. Lösungen dort sind umgehen mit dem, also anschauen, warum bin ich gestresst? mit der, die Körperwahrnehmung trainieren, so dass es dir früher auffällt. Und dann mit den geeigneten Maßnahmen des Körperbewusstseins dafür sorgen, dass deine Wirbelsäule aufgerichtet ist, dass die Schultern loslassen können. Also, dass die Muskelbereiche in deinem Organismus, in denen Stressspannungen das allererste angreifen, dass die sich lösen. Und dadurch wird im Moment die Stimme auch
1: bereits tiefer und gelangt eher in deinen Eigentum. Ist es tatsächlich auch, also ich habe das in, in der Hypnoseausbildung gelernt, in der Hypnotherapieausbildung, dass äh, ganz wichtig ist, von woher die Stimme kommt. Also es ist jetzt nur Visualisierung, ja also wo die Atmung stattfindet. Also da ist, da, wenn man da spricht, das ist dann von der, vom äh, Hals weg. Ja? Da ist, wenn ich von der Brust spreche und dann, jetzt greife ich auf meinen Bauch und da ist, wenn ich vom Bauch weg spreche. Ja, also das dann äh, im Prinzip ist es äh, die, die Tiefe der Atmung, die man verändern kann. Also so, wenn man sich jetzt visualisiert, ja, also von wo sprichst du? Sprichst du von da, sprichst du von da, oder sprichst du von da? <lacht> die sollte immer auch her stattfinden, weil da natürlich die angenehmste, entspannteste Stimme, so wie ich jetzt spreche, einfach. Ja. Mhm. Das war, ist jetzt auch was, was du vertreten würdest.
0: Ja, es ist immer ein schönes Bild. Es ist ein Bild, das sich auf deine Körperwahrnehmung und auf die Selbstrepräsentanz, äh, also so wie du deinen eigenen Körper wahrnimmst, äh, bezieht. Und ähm, mhm. wenn du so sprichst, wie du gerade diese drei verschiedenen Klänge erzeugt hast, dann hast du ja auch einmal eher auf den Hals gedeutet, also da hast du dich eher hier sp sprechen erlebt einmal eher in das der Brust. Das ist ja eher
1: dieses typische, wenn man, und von der, vom Hals her spricht man ja dann beispielsweise, also habe ich selber schon erlebt, wenn du jetzt weißt, du hast äh, zum Beispiel eine Rede zu halten, oder, oder da schauen jetzt plötzlich 500 Leute sitzen jetzt da im Publikum und auf einmal kommst du nicht mehr tief an, da drückt du da fast den Hals zu, vor lauter Aufregung. Also, und das ist dann das, was dann auch die Menschen hören, Ja. Bist du
0: interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesells.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesells in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video. Die Frage ist ja immer, wie kommst du wieder in diesen Status? dass du dir erlauben genau. kannst, diesen inneren Raum zu etablieren. Ich denke, das, wovon wir sprechen, nämlich diese runde, volle, voluminöse Stimme, die aus welchem Körper sie immer kommt, uns mitnimmt und uns einhüllt gewissermaßen, also uns in den eigenen, in den Hörraum mit hineinnimmt. Was ist eine wesentliche Voraussetzung, wenn du es räumlich betrachtest, dass du hier zwei Räume, die es zu beachten gilt oder zu bedenken gilt, zu erfüllen gilt, zu erspüren gilt. Einmal bist du das selbst, also dein, hm, so wie du gerade gesprochen hast, also wie du dich innerlich wahrnimmst. Und wenn du deiner Stimme in dir Raum gibst, dann braucht es in der Körpersprache, also in deiner körperlichen Ausrichtung, kannst du Einfluss darauf nehmen. Weil sonst da bleiben wir nur in diesem Mentalen, also nur in der Vorstellungskraft. Und die Vorstellungskraft alleine, ohne die Rückbestätigung aus deiner Körperwahrnehmung, macht es nicht oder nur schwer wiederholbar. Darum empfehle ich sehr, Feedback-Loop heißt auch, es dann. Ja. Ja, ja, ganz genau. Also auch zu verstehen, wie diese angenehme Stimme körperlich funktioniert, also wie sie entsteht. Das hat mit deinen Lungen zu tun und die Lungen arbeiten ja durch dein Zwerchfell. Und wie ich in einigen Episoden bereits näher definiert habe, da müssen wir heute ganz sicher nicht so im Detail drauf eingehen, ist die Aktivität und die Lebendigkeit, die Ansprechgeschwindigkeit, die Durchblutung deines Zwerchfells sehr stark beeinflusst von zwei muskulären Antagonisten in deinem Körper. Das ist einmal die Zone im unteren Rücken, wo die Zwerchfellschenkel beginnen, im unteren Teil äh, deiner Wirbelsäule, innen in deinem Körper. Das heißt also, wenn du in Balance sitzt, Stichwort Kutschersitz. Wenn du zwei Füße im Boden hast, wenn du es im Sitzen sprichst und dich nicht anlehnst, sondern dich aufrichtest, deiner Wirbelsäule von unten her diesen Impuls gibt, sich aufzurichten, dann wird dein Zwerchfell angeregt und dadurch verändert sich der Ansprechdruck in deinem Kehlkopf. Und je weniger Druck die Luft nach oben gibt beim Sprechen, desto entspannter können deine Stimmlippen dort schwingen. Ergo, die Stimme wird tiefer und wird mehr ausschwingen und dadurch mehr Volumen bereithalten. Also dieses Stimmvolumen heißt ja, dass im Obertonspektrum, im Klangspektrum deiner Stimme, im tieferen Klangbereich du mehr Energie bereithältst also die tieferen Klangbereiche deiner
1: Stimme, mehr Energie nach außen transportieren. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch äh, verlinken auf du, wir, oder sagen noch einmal, was war der Link? Wir haben ja tatsächlich für tiefe Stimme einige Episoden gemacht gehabt. Das war anum wiesbachercom slash tiefe Stimme. Genau
0: so, ganz ja. genau. Da haben wir fünf Episoden verlinkt. Also wenn dich als Zuhörerin, als Zuhörer das Thema speziell interessiert, wie überhaupt das Volumen deiner Stimme zustande kommt und was du alles tun kannst, damit deine Stimme entspannt und gleichzeitig energetisch, energievoll klingt, dann schaust du auf anno tiefe Stimme und dort findest du eine ganze Reihe von Episoden verlinkt. Ganz genau. Ja, also die Körperspannung und dieses Raumbewusstsein ist ein Element, wie du in dir selbst die Stimme erlebst und wie du diese körperliche Aufrichtung erlebst, die dir erlaubt, mehr Dynamik und mehr Energie bei einem entspannten Ton in die Stimme zu geben. Der komplementäre Aspekt, also der zweite Aspekt zu diesem Innenraum, ist der Raum, in dem deine Gesprächspartner oder Zuhörer sich befinden. Und eine Stimme, die nur für dich klingt, wird auch klein klingen. Und die ist da vielleicht tiefer, aber die wird nicht diese vereinnahmende Raumwirkung haben auf deine Zuhörer oder Gesprächspartner. Und hier kommt also der Aspekt des raumfüllenden oder echoorientierten Sprechens zu tragen, also deine Vorstellung, wie groß der Raum ist, den deine Stimme souverän ausfüllen darf. Lautsprechen wäre das krasse Gegenteil von dem, worüber wir jetzt gerade sprechen. Aber wie groß ist denn in deiner Vorstellungskraft der Raum? in dem sich Deine Stimme angenehm ausdehnen darf? Diese Frage kannst Du Dir stellen und die Technik dazu, die erfährst Du auch in der einen oder anderen Episode. Ich verlinke es gerne in den Show Notes, damit Du dort auch gut hinfindest. Nur als Andeutung der dritte Aspekt, denn ich sehe, damit wir einen Menschen den wir nicht sehen, als groß im Sinne von bedeutsam oder wirkungsvoll erleben, ist die Vokaldehnung. Also das ist, wenn du jemanden sprechen hörst und die Vokale haben nur ganz wenig Zeit zu klingen, dann wirst du diesen Menschen als weniger mächtig erleben. Deshalb, wenn du eine gute Dokumentation im Fernsehen hörst und eine männliche Stimme hörst, ich habe gerade den Otto Clemens zum Beispiel äh, vor Ohren, dann wirst du, wenn du hinhörst, erleben, dass die Vokale in seiner Sprache viel Zeit haben zu klingen. Und dadurch wiederum gewinnen wir automatisch, unbewusst, den Eindruck, hier hätten wir es mit einem großen, in Anführungszeichen, ich glaube, da geht es sogar weniger um die Körpergröße, obwohl wir das wahrscheinlich intuitiv mit annehmen, aber eher um die Wirksamkeit dieses Menschen
1: geht, die wir da interpretieren. Spannend, spannend. Otto Clemens, muss man dazu sagen, wird in Deutschland keiner kennen, aber ist bei uns in Österreich ein sehr bekannter
0: Sprecher. Ja, ich glaube, der ist über die Grenzen durchaus als Sprecher bekannt. Vielleicht noch ein kleiner Bonustipp, <lacht> weil es mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Es gibt vom Horst Koblenzer gibt es eine ganze Reihe von sehr einfachen Stimmübungen, die in mehreren Büchern vom Horst Koblenzer, die werde ich auch in den Shownotes gerne verlinken, das sind so Basisübungen zur Entwicklung deines Stimmbewusstseins und deines Verständnisses, wie sehr der Ton, die Tonalität und der Klang deiner Stimme von den Bewegungen deines Körpers abhängt. Und da gibt es die Bärenoma als Übung. Ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich liebe es. Das ist die Vorstellung, du bist so ein riesiger, aufrechter, gehender Bär. Ob's es jetzt der Bären-Opa oder die Bären-Oma ist. Und du hast gerade einen großen Bienenkorb. Den hast du irgendwo gefunden und den bringst du jetzt zu deinen Bären-Enkelkindern. Und diesen Bienenkorb, den umfängst du mit deinen, deinen beiden Armen die können sich vorne gar nicht berühren, weil der Binnenkorb so groß ist. Und du wirst dann bemerken, dass die Ellbogen ein bisschen nach außen gedreht sind. Und wenn du jetzt so watschelnd gehst, dann wirst du die Bärenoma imitieren und du wirst merken, es ist die Zwerchfell-Antagonistenzone in deinem Kreuz, in deinem unteren in deinem unteren Rücken ist jetzt dynamisch und dein Oberkörper ist groß und breit und der innere Raum in deinem Oberkörper ist <lacht> geöffnet. Mich hat äh, so als Schauspieler diese bären übung vom Horst Koblenz äh, immer sehr imponiert, weil es in ganz kurzer Zeit, kannst du am Sessel sitzend machen, über so eine Vorstellung, über ein inneres Bild ein unmittelbar hörbares Resultat in der Stimme bringt. Die Stimme verändert sich im Moment. Und dann kannst du abchecken, welche Bewegungen sind es, die zu diesem voluminöseren Ton führen, um es im nächsten Meeting dann einzusetzen, um wirkungsvoller zu sprechen. Ja, wenn ihr zuhört und ihr habt vielleicht das eine oder andere Erlebnis, so wie ich es eingangs geschildert habe, mit einem großen Menschen mit kleiner Stimme, dann <lacht> schreibt uns doch podcast.arno-fischbacher.com und das wäre auch eine wunderbare Adresse, um den einen oder anderen Wunsch zu deponieren, worüber wir denn in den nächsten Episoden für dich ganz besonders sprechen sollten.
1: Ja, lieber Andreas, dann würde ich sagen... Alle Fragen geklärt, jetzt können wir über uns hinaus wachsen, verbal und dann vielleicht auch tatsächlich in den Augen anderer Menschen. Ja. Und beginnt natürlich, wir haben ja schon heute mehrfach darauf hingewiesen, im Innen. Ja.
0: Im Innen, genau. Und wenn du zu den weniger groß gewachsenen Menschen zählst, dann wünsche ich dir sehr viel Spaß, wenn du mit deiner Stimme einen ganz anderen Eindruck in deinen Gesprächspartnern am Telefon wächst. Und wenn du dann, wenn du sie das erste Mal lebendig triffst oder am Bildschirm triffst, wenn du dann ihre Überraschung im Gesicht stehen siehst. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher